0: Viele Neueinsteiger an den Börsen starten mit Sparplänen, das heißt also beispielsweise mit Aktiensparplänen. Habt ihr euch aber schon mal die Frage gestellt, ob Aktiensparpläne überhaupt sinnvoll sind oder gibt es da vielleicht sogar Alternativen dazu? Diese Frage, um die geht es jetzt hier in dieser aktuellen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jens Rabe und hier in diesem Podcast geht es um das Thema Börse um das Thema Investment und um das Thema Unternehmertum. Heute natürlich ganz klar der Fokus auf das Thema Börse. Und äh, wenn du also wissen willst, ob Aktiensparpläne sinnvoll sind, dann bleib jetzt dran und hör dir diese Podcast-Folge an. Der eine oder andere von euch hat da jetzt immer schon mal gefragt, Mensch Jens, ich habe einen Aktiensparplan, macht das aus seiner Sicht Sinn? Kann man so etwas machen oder gibt es da vielleicht Dinge, die man besser machen kann? Und ähm, ich finde das eine ziemlich spannende Frage und deswegen habe ich mich auch in den letzten Tagen noch mal ein wenig näher damit beschäftigt. Ich muss zugeben, ich habe selber nie einen Aktiensparplan gehabt. Ganz einfach, als ich angefangen habe, gab es überhaupt keine Aktiensparpläne. Mittlerweile gibt es das aber schon. Das ist recht verbreitet. Das gibt es nicht nur in den USA, sondern das gibt es auch hier in Deutschland. Und ähm, eins muss man mal von gleich sagen: Jeder, der spart, der eine regelmäßige Summe zurücklegt und die dann in Produktivkapital investiert, der macht natürlich grundsätzlich etwas richtig. Also, das ist schon mal ein ganz großer Pluspunkt an dieser Sache. So, ist das jetzt das, das Ei des Kolumbus? Und da glaube ich, nein, nicht unbedingt. Und zwar aus meiner Sicht aus folgenden Gründen. Nämlich, Du kannst diese Aktiensparpläne, ich habe jetzt mal so ein bisschen geschaut, bei ING, Diba, bei Consors und so weiter, kannst du das ja machen, geht meistens so ab 50 Euro los im Monat, ich habe glaube ich sogar gesehen, irgendwo kann man das sogar schon ab 30 Euro machen und was machst du also? Du nimmst monatlich einen festen Betrag und kaufst eben dann eine Aktie bzw. Anteile an einer Aktie, das heißt, du kannst eben zum Beispiel auch hergehen, kannst sagen, okay, für... 30 oder 50 Euro im Monat, äh, im Monat kaufst du dir zum Beispiel eben äh, einen Anteil äh, an einer Aktie von äh, Alphabet, also das heißt der, der Muttergesellschaft von äh, Google, oder eben auch eine Münchner Rück oder sonst irgendwas, die du ja sonst gar nicht kaufen könntest, weil die Aktien viel teurer sind. Ne? Also eine, ich sage jetzt einfach mal, eine Google-Aktie kostet eben ein paar hundert Dollar heutzutage, eine, eine Münchner Rück irgendwie, ich glaube 170 oder sowas oder 270, ich weiß es gar nicht genau. Also das heißt. Für 50 Euro geht das nicht, mit einem Aktiensparplan kannst du das machen, weil du da eben auch Teilbeträge einer Aktie erwerben kannst. Und äh, du hast eben dann, das summiert sich eben dann auf, du hast irgendwann mal 0,32 äh, Stück Aktien und dann hast du eben nächsten Mal 0,64 und so weiter, ne, sodass du nach und nach in Besitz dieser Aktien gelangst. Das Ganze ist mit einem ähm, einmaligen, äh, oder das äh, gibt es äh, natürlich Kosten, die anfallen. Das ist in der Regel ein prozentualer Betrag. Kann man sich jetzt ein bisschen darüber streiten, ob der hoch oder niedrig ist? Ihr wisst, es ist immer so, wenn man wenig Geld investiert, hat man verhältnismäßig hohe Kosten immer. Das war jetzt, kein, das war jetzt schlechtes Deutsch, aber der Inhalt war, war der richtige. Man hat also immer hohe Kosten im Verhältnis zu jemandem, der viel Geld investiert, weil es meist Pauschalbeträge gibt. In dem Fall ist es jetzt hier so, dass man eben einen festen prozentualen Betrag abgibt. Ich glaube, so zwischen... Ich habe es mir auch aufgeschrieben, bei Konsors sind es 1,5%, bei ihren Gedieber 1,75%, die man bei Kauf dann hat. Würde man die Aktien wieder verkaufen, muss man die üblichen Börsengebühren bezahlen und die liegen dann in der Regel so bei 5, zwischen 5 und 10 Euro Minimum und äh, dann eben einen prozentualen Anteil dazu. So Kosten, Na ja, okay, da würde ich mich jetzt gar nicht so drüber streiten. Was ich nicht so optimal finde äh, an dieser Idee ist folgendes. Und zwar kommt ja wieder ein bisschen darauf an, wer das Ganze macht und wie alles andere noch herum aussieht. Ne? Pauschalurteile sind ja immer schwierig, aber stellen wir uns mal vor, du hast jetzt wirklich nichts anderes als diese 30 oder 50 Euro im Monat. Das ist alles, was du momentan sparen kannst, mehr geht nicht. So. Solltest du dann hergehen und solltest unbedingt alles in eine einzige Aktie hineintun. Und Da sage ich jetzt mal, nein, das solltest du nicht zwingen, das würdest du aber bei einem Aktiensparplan tun. Da würde ich dann doch wieder auf die, auch von mir zuletzt, vielleicht ein wenig gescholtenen ETFs zurückgehen und würde sagen, dann kaufe ich mir doch lieber einen Nasdaq 100 ETF jeden Monat für diese feste Summe oder ich kaufe mir dann den S&P 500 oder ich kaufe mir, wenn ich eben deutsche Aktien will, den DAX. Anstatt nur zu sagen, ich kaufe nur eine. Das heißt hier Stichwort Diversifikation. Gerade wer wenig Geld hat, ist in der Regel auch noch nicht zu erfahren und greift dann vielleicht auch zu Aktien, die gar nicht mal unbedingt so optimal sind. Also sagt ihm jetzt, was weiß ich, ich muss jetzt unbedingt eine, eine, eine Facebook kaufen. Wir wissen ja alle nicht, ob Facebook in den nächsten Jahren sich fantastisch entwickelt oder ein Rohkrepierer wird. So, ähm, Da musst du ein bisschen dran dranbleiben. Und deswegen ist es, glaube ich, für jeden, für einen Einsteiger, der sagt, ich möchte anfangen, in, in die Börse zu investieren. Und wer eben nur so eine geringe Summe hat, was absolut okay ist, besser in einen ETF zu investieren. Also das sehe ich als, da würde ich die ETFs definitiv vor die einzelnen Aktien schieben. Es gibt... Das Argument immer für dieses aktien ist immer der sogenannte Cost-Average-Effekt. Ne? Dass du also sagst, okay, wenn die Aktien teuer sind und du immer die gleiche Summe sparst, äh, das gilt übrigens auch bei Fondanteilen, das gilt auch bei ETFs und so weiter und so fort, äh, dann kaufst du eben, wenn die Aktien äh, teuer sind, nur wenige Anteile. Sind die Aktien billig, kaufst du entsprechend mehr. Macht grundsätzlich erstmal Sinn, aber auch hier muss man wissen, Cost-Average wirkt nur bis zu einer bestimmten bis zu einem bestimmten Punkt, nämlich bis die Einzahlungen oder solange die Einzahlungen im Verhältnis zur Kontogröße noch Sinn machen. Machen wir ein Beispiel. Du investierst 50 Euro im Monat und ähm, jetzt, hast du jetzt äh, hast, fängst an, 50 Euro und der Preis steigt, kaufst ein paar weniger, Preis fällt, kaufst ein paar mehr und so geht das weiter und so fort. Irgendwann ist dein Konto äh, 1000 ähm, Euro groß und äh, jetzt investierst du 50 Euro, dann sind das ja immerhin... Ähm, immerhin 5%. So, das heißt 5% jeden Monat kommen dazu. Das ist in Ordnung. Wenn du jetzt allerdings sagst, dein Konto ist auf 5000 angestiegen oder 10000, machen wir mal auf 10000. Das ist auf 10000 angestiegen und du investierst weiter diese 50 Euro, dann spielt dieser Cost Average Effekt gar keine Rolle mehr, weil es viel zu klein ist. Weil wenn du 10000 Euro hast und der Preis sinkt jetzt um sagen wir mal, komm, wir machen es extrem, 50% dann verliert dein Depot 5000 Euro und da ist es vollkommen egal, ob du für 50 Euro jetzt doppelt so viele Anteile kaufst wie vorher. Das macht in der Gesamtbetrachtung keinen Unterschied mehr. Das heißt, Cost averaging ist nur dann interessant, wenn es eben äh, noch relativ, wenn die Prämienhöhe, die du aufwendest im Monat, dein Sparbeitrag zur Gesamtkontogröße passt. So, und deswegen bin ich eher so ein Fan von, von ich sage es mal dem persönlichen Cost Averaging wenn man so eine Art internes persönliches Teilsparen macht also machen wir ein Beispiel du, hast, du sagst auch du hast von mir aus 50 oder 100 Euro im Monat zur Verfügung zum Sparen wir nehmen mal 100 Euro und jetzt gehst du auch her und kaufst Monat für Monat einen ETF das ist erstmal ganz oder oder ja sagst einen ETF von mir aus ein. MSCI World oder wie auch immer, ne? und sagst, okay, 50 Euro im Monat nehme ich und spare. Und jetzt nimmst du aber eins und sagst, die anderen 50 Euro, die lege ich ganz einfach zur Seite, legst auch auf ein Extra Konto, Sparbuch, was weiß ich, irgendwo, wo sie halt definitiv verfügbar sind und wo du auch nicht rangehst, ne? also nicht auf dem Konto lassen, sondern irgendwo hinschieben. Und dann sagst du, wenn es mal wirklich ein bisschen kracht an der Börse, dann fängst du an, aus diesem quasi Cashpolster richtig zu investieren. Das bringt meiner Meinung nach viel, viel mehr. Da wird es jetzt schlaue Leute geben, die das mal nachrechnen. Und wenn ihr sowas habt, solche Berechnungen, wenn ihr Quellen dazu habt, schreibt mir das in die Kommentare. Aber das bringt auf jeden Fall mehr, weil stellt euch vor, wenn die Märkte wirklich mal 20, 30 einbrechen und dann habt ihr gerade mal 100 Euro, die ihr da sparen könnt. Habt ihr aber vielleicht schon ein Jahr lang jeden Monat 50 Euro gespart, dann könnt ihr jetzt mit 600 Euro reingehen und könnt richtig unten einkaufen. Ne? Und das ist so mein persönliches Coast Averaging, dass man also sagt, okay, ähm, lieber einen Teil, den man hat, momentan nicht investieren, sondern sagen, wenn die Börsen krachen, dann investiere ich es und nicht nur auf den einzelnen Betrag machen. Erfordert natürlich Disziplin. Erfordert natürlich auch, dass man sich mit den Märkten beschäftigt. Also Wer sagt, ich will damit nichts zu tun haben, ich will das Ding jetzt 20 Jahre lang durchlaufen lassen, der ist mit der ersten Variante wahrscheinlich besser aufgehoben. So. Dritter und letzter Punkt, der aus meiner Sicht gegen das Aktiensparen bei deutschen Anbietern spricht. Und zwar muss ich jetzt sagen, deutsche Anbieter, das liegt ganz einfach da. Und gerade wenn ihr amerikanische Aktien kauft, dann kauft ihr ja die Aktien in Deutschland. Das heißt, ihr kauft dann eine Facebook in Frankfurt oder ihr kauft dann eine, eine Apple in Frankfurt oder wo auch immer. So, Das wäre übrigens auch noch ein Punkt. Ihr wisst nicht so richtig, zu welchem Preis ihr kauft. Ich sagt ja klar, immer am selben des Monats. Ja, aber ihr müsst immer davon ausgehen, eine Bank ist ein Unternehmen, was Gewinn machen will. Und ob die euch dann unbedingt den Börsenkurs geben... Oder zum Beispiel im außerbörslichen Handel mal noch ein, zwei Prozentchen obendrauf schlagen. Ne? Das wisst ihr nicht. Das werdet ihr auch nie rausbekommen. Und ich würde dafür meine Hand nicht ins Feuer legen, dass es eine Bank nicht macht. So, aber das ist ein anderer Punkt. Wichtig für mich ist, wer anfängt, da ist es ja relativ egal, wo du die Aktien hast. Ne? Aber da du ja investieren möchtest, um langfristig an der Börse was zu machen. Und wir hatten hier im Kanal schon mal darüber gesprochen, die Wichtigkeit zum Beispiel der Miteinbeziehung von Optionen. Wenn du eben Aktien hast in Deutschland, dann kannst du die nicht mit Optionen kombinieren, die in Amerika gehandelt werden. Das heißt, du kannst eben nicht zum Beispiel einen Covered Call oder einen Cash Secured Put machen mit Aktien in Deutschland und Optionen, die dann in Amerika gehandelt werden. Das geht nicht. Du kannst auch nicht in Amerika Aktien handeln und die dann in Deutschland wieder verkaufen und umgekehrt. Und das ist für mich... Das ist ein bisschen ein Thema, das können wir auch noch mal gerne ausbauen, wenn es euch interessiert. Das ist für mich ein Nachteil, der sich am Anfang nicht ergibt, weil am Anfang, wenn du ein paar hundert Euro investiert hast, wirst du das mit den Optionen sowieso nicht machen. Je länger du dann aber dabei bist und je größer das wird, umso nachteiliger wird es. Das heißt, du müsstest dann irgendwann mal, wenn du sagst, Mensch, das mit den Optionen ist super, jetzt habe ich auch meine ganzen bestände in Frankfurt liegen, ich will sie aber lieber in New York haben, damit ich sie mit den Optionen kombinieren kann dann müsstest du deine ganzen deutschen Aktien verkaufen, wenn die im Gewinn sind, zahlst du Steuern und dann müsstest du alle nochmal kaufen in Amerika. Das wäre natürlich Blödsinn. Ne? Und aus dem Grunde würde ich das äh, nicht so machen, sondern würde, äh, wenn man sagt, okay, ich will in Einzelaktien gehen, ich möchte das später mit Optionen kombinieren, das erfordert eine gewisse Voraussicht, kann man vielleicht auch als Einsteiger noch gar nicht abschätzen, aber man sollte sich immer alle Möglichkeiten offen halten, dann würde ich äh, nicht unbedingt das Aktiensporn empfehlen, sondern wirklich, Macht eure ersten Erfahrungen mit ETFs, äh, spart da an und wenn ihr dann in Einzelaktien gehen wollt, dann kauft sie auch bei einem vernünftigen Broker direkt in den USA. Und ja, das ist eben dann nicht konsors das ist nicht ing lieber, sondern das sind dann andere Broker und ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Können auch gerne nochmal an der Stelle ein bisschen ausbauen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann war dies nur ein erster kleiner Einblick. Willst du wissen, ob auch du ein erfolgreicher Investor werden kannst, dann besuche jetzt www.optionsstrategien.com termin und vereinbare noch heute einen Termin. In diesem 30-minütigen, absolut kostenlosen Termin wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, wie du starten kannst und wenn du schon an der Börse bist, wie du endlich langfristig Geld verdienen kannst. Bitte vergiss den folgenden Punkt nicht.